Pörsisupp. Tere tulemast üle pikka aja taas kuulama Pörsisuppi. Mina olen Helen Serka Sanchez. Kuna käimas on musta reede soodustused ja jõuludeks kingituste ostmine, siis on hea pöörata rohkem tähelepanu oma raha asjadele. Olen täna endaga Vestlema kutsunud Pärnus tegutseva võlanõustaja Evelin Aihorsti. Evelin, Evelin palun räägi, millega üks võlanõustaja tegeleb? Võlanõustaja on see inimene, kes aitab siis inimesel üle vaadata tema majanduslik olukorra ja kui on tekinud sellised seisud, kus raha jääb napiks, kus on tekinud võlgnevused, võibolla juba täite menetlused, siis ühiste jõududega proovitakse leida tee, kuidas nendest kõige mõistikumalt väljuda. Et, kui nüüd rääkidegi ostamisest, mis siin ennem jõule ilmselt hoo üles võtab, siis et selles ei ole ju tegelikult midagi vale. Aga et kuidas oma need kulutused ikkagi nii sätida, et, et ei avastaks pärast suures ostupohmeluses miinust oma pere eelarves? No ostamisega ja raha kasutamisega on, on nii nagu muude asjadega ka, et mida paremini ma oma tegevust ette planeerin, Seda lihtsamini ma edaspidi hakkama saan. Ehk siis, kui ma teen oma jõuluostud lähtuvalt sellest, et parasegu kontol veel on raha ja ostan nii kaua, kuni kõik on punases, siis tõenäoliselt see pohmelus on ruttu tulemas. Aga kui ma eelnevalt võibolla istun korraks maha, mõtlen läbi, et kellele ma mida üldse tahan kinkida ja kas ja mis raha ees need kinkitused tuleks teha, Siis, siis mahuvad nad paremini rahakotti ära. Ja teine küsimus on ka see, et kas kõik kingitused, mis ma ostan, tuleks osta novembris ja detsembris. Et võibolla mõni, mõni kingitus on selline, mida saab ühiselt siis kogeda näiteks jaanuaris, olguse siis kinnaminest või siis, või siis eelnevalt osta, et, et kus, need, kus need kaubad võiksid olla soodsamalt saadavad. Et nüüd see ostlemine on, on tegelikult tehtud lihtsaks ka selles suhtes, et paljud kauplajad ikkagi pakuvad järelmaksu ja, ja siis on võimalus ka krediitkaarti kasutada või hoopis kiirlaenu võtta, et, et kuidas, kuidas sellesse suhtuda, et, et mõni ju pakub, et maksa kuue kuu pärast, et selleks ajaks see raha on juba olemas. Mm-hmm. No minu küsimus oma klientidel on siis alati see, et kui täna ei ole olnud võimalust, et iga kuu kas või 25 euri kõrvale panna, siis kuidas kuue kuu pärast tekima peaks, et ma iga kuu suudan 25 euri maksta. Kui täna on igakord see, see tulemus, et kuu lõpus jääb raha puudu, siis peale võetav järel maks tähendab seda, et iga kuu lõpus jääb veel rohkem puudu. Ehk siis enne järelmaksu võtmist tuleks alustada teiselt poolt ja vaadata üle, kas ma saan, sa ise, kas ma saan seda endale lubada. Äh, algul võib tunduda, et noh, mis see kaks eurot või, või 25 eurot või sõltuvalt siis, mida ma järelmaksuna võtan, ikka on. Aga, aga see, või, see, see summeerub hästi ruttu, et on mul olnud klient, kus ma näen järelmaksusid, et 
et võtsin selle selle pärast, et seal tundus nii odav ja, ja siit sain natuke ja seal tundus hästi odav, aga kokku on neid järelmakse pärast 12, kui iga järelmaks on 10 euri, siis see kõik kokku on juba 120 euri iga kuu, mis ma pean arvestama, et alustada alati teiselt poolt. Ja minu meelest on ka selline kainestav kogemus see, kui ma, kui ma arvutan korrak kokku, et kui palju ma selle kauba Eestis tegelikult maksan, ma tean, et osad järelmaksupakkujad pakuvad seda eriti jõulumüügi ajal ka ilma intressita, aga kui intress on peal, siis mis on mulle tegelikult maksma läheb, et kui ma vaatan seda kõige soodsamat mobiili, mis maksab võibolla 160 euri, panen sinna selle kolmaastuse intressi peale, siis kas ma olen valmis seda selle raha eest ka otsma. Ja tihti peal inimest ütlevad, et ei ole. Et, et tundub, et, et vajaka jääb sellisest lihtsast matemaatikast või, 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 või kainest mõtlemisest? Ega see matemaatika midagi keerulist ei ole ja, ja seda eks selle oskavad inimesed kokku arvutada. Küsimus on ju lihtsalt see, et kas ma tahan seda näha. No, tarnane, ma olen tihti peale toonud võrdlust mõistiku no, rahatarbimise ja tervisliku söömise puhul, et, et ega kui me selle koogitüki suhu paneme, ega siis ei ole ju see, et me ei tea, et, et see meile ei pruugi kasulik olla. Lihtsalt me ei taha seda sel momentil näha ja, ja toreda on praegu see koogi ära süüa. Et samamoodi on see siis tarbimisega, et eks kui me nagu hetke järgi mõtleme, siis me saame ju aru küll, et võib olla ei olnud seda seitsemendat lego komplekti sellele lapsele vaja 50 euro eest, aga noh, nagu meile rõõmu saab ikka ruttu teha, eks ju, ja tundub, et nagu, nagu kiiresti saaks selle ära teha. Aga kuidas, kui palju sa oled seda näinud, et, et võib-olla mingi väike järelmaks on eskaleerunud selliseks väga, väga suureks lumepalliks, mis siis, mis siis teelt lõpuks kõik pühib ja, 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 ja jõuab mõne võlanõusta ja, ja jutule? Mm-hmm. Kahjuks ma näen seda täna ja praegu järjest rohkem, et, et kui mul et, no, tundub, et finansvahendite juurde saamine on täna tehtud nii lihtsaks, et äh, inimesed ei saa, ei saa seda pidurit äh, piisavalt kiiresti peale. Äh, kui ma vanasti vaatasin oma juhtumeid ja sellised äh, lood, kus inimesel oli 10 000 võlgu tundusid hästi suured, siis täna ma ütlen, et kui inimene jõuab minu juurde, et on ainult 20 000, siis on päris hästi. Pigem algavad minu, minu tabelid summadest 40 000, 60 000 ja me ei räägi siin sellest, et inimene on ostnud korteri või midagi, midagi taalist, vaid need on kõik tarbmid, mis laenud. Noh, kohati on võibolla mingisugune auto ostetud, aga, aga hästi palju on just seda tarbimid mulli, mis tekib. Ja mida nagu kasvatatakse ja kasvatatakse enamasti saab ta ikkagi alguse kuskilt mingisugusest tarbimisotsusest, et kas oli vaja mööblit uuendada, võtsin järelmaksu, kas oli vaja kohvimasinat, võtsin järelmaksu ja kui siis on vaja midagi juurde, siis ma refinanseerin selle, maksan vana, vana laenu ära uue laenuga ja sealt juba see mull hakkab kasvama. Et kui see muster ühe korra kätte saadakse, Siis, siis seda peatama saada on juba päris, päris keeruline. Aga 
mis on see hetk, et millal siis võlanõustaja juba ole pöördutakse, et kaua seda võlga on siis püütud tagasi maksta? Kahjuks pöördutakse võlanõustaja juurde siis, kui teeb juba nii haiget, et enam ise ei saa. Klassikalised momentid on kas see, kui ma enam kuskilt laenu juurde ei saa või siis see moment, kus esimesed asjad on ning kastus ja mul on olnud esimesed epameeldivad kõnelused või siis kõige kurvem variant on see, kui esimesed asjad on kohtu täituris, vara on arestitud, konto on arestitud ja ta jõuab alles siis. Et need on kuidagi nagu sellised murde punktid, millel inimene jõuab võlanõustaja juurde. Ja see eelnev, eelnev protsess ongi olnud see, et ta väga kaua kasvatab seda võlga, sest, sest millegi pärast proovitakse tihti peale vana võlga maksta uue võlaga. Ehk siis, kuna ma saan lihtsasti raha peale, siis ma võtan selle uue laenu ja maksan siis ära kas eelneva laenu, Ja hakkan uuta summa, mis tähendab seda, et tegelikult mul ju kulud suurenevad. Või siis veel fataalsem viga on see, et kui ma võtan uue laenu ja maksan sellega ära lihtsalt ainult eelnevate laenude kuu maksed. Mis tähendab seda, et järgmine kuu on ju mul ikka veel need vanad laenud plus uus laen ka. Aga kust need kohad on, kus inimesed laenu võtavad? No... Klassik, no, selleks ei ole vaja ju palju, palju otsida, et meil on reklaamiturg päris tihe. Noh, minul on see, et, et nii kui ma oma Facebooki lahti teen, siis mina saan siit järjest lugeda neid pakkujaid, kuna ma ju tihti peale lainuandjate leheküljel käin, seoses oma klientidega, siis, siis noh, mina võiksin siit kohe varukast kümneid ettevõtteid tulistada, kellelt ma võiksin proovida saada laenu. Et, et need ei ole midagi no, talastatud või, või nagu eba, ebatavalist kohta. Et ma tean, et nüüd viimasel ajal räägitakse ka nendest eraisiku gruppidest, kus inimesed laenu saavad. Aga, aga need on pigem juba ikkagi ekstreemid, et alustatakse klassikaliselt täiesti tavalisest kiirlaenudest, järelmaksudest, krediitkaartidest, krediidikontodest ja kui sealt juba enam ei saa, siis katsetatakse eraisikutest. Aga kuidas nendesse, ütleme, et nende kiirlaenu laenude puhul, et, et mis, mille lõksu kõige enam langetakse, et, et kuidas need summad siis lõpuks seal nii suureks lähevad? Langetakse selle lõksu praegu minu hinnangul, et neid laenusid on lihtsalt taga lihtne saada. Et ma näen siin inimesi, kelle ainult sisse tulek on osaline töövõime või siis puuduv töövõime, räägime siis 200-400 eurot, kes saavad ikkagi kõrvalt järelmaksu, ma ei tea, pesumasina peale või, 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 või mingiskuse muu tehnilise vahendi peale, saavad kiirlaenu, saavad krediidikontod, siis, siis noh, seal see... Täna ja praegu minu hinnangul nii öelda see kontroll, laenuandja poolne kontroll, et kas minu vastaspool on tegelikult maksejõuline, osada firmade puhul toimib väga hästi ja osada firmade puhul see pigem ei toimi üldse, sest no ma näen oma tabelides ka, et millised firmad korduvad, milliseid ma näen vähem. Mm-hmm. 
Aga, aga kuidas nüüd siis algab see protsess nendest võlgadest vabanemiseks? Et kuidas mm-hmm. oma asjad korda saada? Et... Äh, olgab sellega, et äh, võtame kokku ja, ja vaatame asjale kõigepealt võimalikult äh, sügavalt silma. Ehk siis äh, teeme väga põhjaliku tabeli kõigist võlgnevustest. Teeme ülevaate sellest, millal millised nõudet tekisid, tihti näen ma seal kolme-nelja aastast ajalugu, ehk siis see ratas on nii kaua kerinud ja vaatame üle ka, et mis see kuumakse on. Väga tõenäoliselt on igakuine kuumakse kõrgem kui inimese sisse tuleb ja siis tuleb hakata mõtlema, et, et millised on mu tegelikud vajadused igakuiselt, millised on mu tegelikud väljaminekud ja kui need on kõrvuti pandud, siis vaadata, et kellega me saame millised kokkuleped teha, kas on üldse võimalik veel mingisuguseid kokkuleped teha, no oletame, et inimesel on 20 erinevad võlausaldajad, Siis, inim, siis seal ei ole väga kasu, kui ta kahe võlausaldajaga ta saab maksi kokkuleped üle jäänud, osa läheb siis jääb kuskil ootama ja, üle, ja kuus tükki lähevad, ütleme, täite menetlusse, siis no, on juba kogu plaan lõhki, et vaadata tuleb alati seda suuremat pilti ja seda suuremat lahendust, et me ei lahenda asju ühe võla kaupa, vaid proovime leida selle ikka selliselt, et, et see pikka ajaliselt toob inimesele ka olukorra lahenduse. Aga mis, mis need on need esimesed asjad, mis tavaliselt siis inimene loobuma peab? Äh, arutust tarbimisest. <laughs> Väga lihtne. Ehk siis... Ehk siis kõige pealt see, mis ma enamustel oma klientidele palun teha, on see, et nad hakkaksid üles kirjutama, mis nad, mis nad käest välja annavad. Ja, ja väga palju neid tuleb mulle tagasi ütleb, et, et ma olen täiesti hämmingus, mille peale mu raha läheb. Mille peale et, siis kulud? <laughs> no, see, see klassikaline ja, ja, ja kurja ülerägitud üle kohvi näiteks hommikul. Lähen hommikul tööle, sõidan pussiga pussi jääma, pussi jäämast võtan, noh, Pärnus on eks ju meil, tankla tanklast võtan selle tankla kohvi ja, ja siis kui ta, ja see tähendab iga hommik kolm euri, eks ju, korrutan selle kahekümnega, on juba 60 euri läinud. Et, et täiesti selliste pisi asjade nii tuleb siis see tarbimine ülevaadata? Ja. Ja, absoluutselt. Et see et, ei ole ainult, et ma võibolla et, loobun autost või mingitest suurtest asjadest, vaid ikka täiesti selline. Ikkagi nagu tegelikult kõige suurema väljamine, kui tihti peale viivad need väiksed asjad. Kuitsetamine, kohvi, see, et ma ostan näiteks toiduaineid lähtuvalt sellest, mis mul parasigu pähe tuleb, et ma ei tee endale ülevaadateks ju. Ja nii edasi ja nii edasi, et sellised täiesti igapäevased tarbimisharjumused. Et noh, autost tihti peale ei ole mõtet loobuda, sest auto on inimesele selleks, et ta käib sellega tööl. Kui auto tagab talle sisse tuleb, kui on mõtet seda autot hoida, aga kindlasti me vaatame ka selle olukorra üle, et kui ma elan, ma ei tea, Siin, siin samas linnas mul on võimalik jõuda autodega ka pussiga tööle, siis on mõistlik liikuda pussiga tööle. <laughs> et, et, 
et loomulikult üks asi korraga üle vaadata ja kõigele, kõigele paneme luubi peale vaadata. Näiteks peab telefoni arvad, et telefoni või siis ka kodu, interneti ja teleka arved, et kui me ikka väga täpselt vaatama hakkame, siis see algne arve võib tunduda väike, no, mis, mis nagu meile kunagi maha müüdi. Aga siis on seal veel salvestamise kulud ja laste nurk. Ja, ja, ja mingisugused videolaenutused ja seda ja teist ja kolmandat. Ja naksti on see, on see arve siis mul juba kaks korda suurem kui see, mis ma algselt plaanisin maksta. Mm-hmm. Selline oma kulude üle vaatamine ja ka nende siis järgimine nõueb ju ikkagi väga palju dissipliini. Et kui palju on neid, kes siis võibolla seal päris ruttu loobuvad? Võt see ongi see, et, et kui inimene on ikka jõudnud sinna maani, et tal on, tal on juba kohtu täitur või tema, tema asjad on kohtus või mis iganes, siis tihti peale see ikkagi raputab teda piisavalt, et ta tahab oma asjadega tegeleda ja, ja olge ma ausalt selle koha pealt, et ega see, ega see ei ole lihtne inimesele, et ta tuleb ühe võlane juurde juurde ja, ja peab tunnistama, et Et nagu me enne ütlesime, et kuigi need arvutused on just nagu lihtsad on ja, aga ma ei ole oma raha asjadega piisavalt hästi hakkama saanud, et, et ma toime tuleksin. Ja, ja kui ta juba selle südame rindu võtab ja siia vabatahtlikult kohale tuleb, siis see tähendab enamasti ka seda, et on valmis kaasa töötama. Et võlanõustamine on vabatahtlik teenus, keegi kedagi siia vägisi ei tiri. Kui ta tahab kaasa töötada, siis ta on tere tulnud, kui ta ei taha, Ega, ega keegi sundida ei saa. Eestis ei ole keelatud elada nii, nii untsu oma elu, kui sa vähegi oskad. Kes ei saa siin keelatud, kui sa tahad. Aga kui pikalt võib venida selline protsess? Sõltub kui kau, mis, mis seisus inimene minu juurde jõudis või üldsegi meie juurde, et, et on pikem ajalised protsessid, kus me räägime siis pankrotist või võlgade ümberkujundamises on lõhemajalised, kus me saame kiiremat, kiiremat kokkuleb, et võla usaldajatega, kus seda makse ei jõu, et on veel piisavalt olemas, et ei pea kohtu protsessi minema. Sõltub täiesti inimesest, aga enamasti see, öelda, see plaan või selline edasine tegevus kava, kava on ikkagi tehtav esimese paari kuu jooksul. On ka muidugi neid juhtumeid, kus ma, ma tegevus kavaga jooksen kogu aeg järgi, selles suhtes, et kogu aeg muutub midagi, et kui me alustame tegevuskava tegemist, on üks seis, siis järgmine kord jõuan kohale, siis selgub, et, et peres üks inimene on töö kaotanud, teeme uue tegevuskava, siis jõuame järgmine kord kohale, siis selgub, et ja nüüd see inimene, kes veel tööl käib, sellel on, on järgmiseks kolmeks kuuks haigusleht, siis see järgmise tegevuskava ja nii edasi, et on ka neid juhtumeid, kus ma seda tegevuskava teen kordavalt ja kordavalt ümber, sellepärast, et olukord kogu aeg muutub. Aga sellele, ütleme, et kui tegevuskava on siis kõigile osapooltele vastuvetu ja kokkulepitud, siis sellele ju järgneb tegelikult aastate pikkune tõenäoliselt see võlgade tagasimaksmine, et mis ka ju nõuab ikkagi seda dissipliini ja, ja selle sama selle võimalikul elatustaseme hoidmist, et, et kuidas, kuidas kas sellisel juhul, kui on, in, on inimesed nagu 
soovivad seda teha ja ta nad nagu sellisel juhul enam nagu ei anta alla nii kergelt. Aga mis see alternatiiv oleks? Ega alternatiiv ei näe enam välja. Et Tallan võimalus teha kas kokkuleptad nii-öelda selliselt, et nad on jõukohased, et me saame nii-öelda kogu selle olukorra ühe mütsi alla või siis see tähendab ju mingi moment aastate pikkuseid täitemenetlusi. No, mis on sama piirav, lihtsalt siis on mängureeglid teinud täie tulatuses keegi teine. Et ega, ega seda, seda olukorda väga intensiivse ootamisega ei lahenda lihtsalt no, lahendavad keegi, lahendab selle olukorra siis keegi teine väljapoolt äh, oma reeglite järgi. Mm-hmm. Aga kui lihtne on välja kuulutada eraisiku pankrait, et kas see, kas see on mingi lahendus, mis on selline Kahjuks esimene? On, yeah. Kahjuks on eraisiku pankrati välja kuulutamine hetkel väga lihtne ja teda tehakse kohati väga, väga kergekääliselt äh, See, miks ma ütlen, et väga kergekääliselt sellepärast, et nagu sa ka just ütlesid, et tegemist on väga pikajalise protsessiga, ta on erinevates etappides on inimesele erinevad kohustused, erinevad ülesandad ja kui ta seda ei täida ja kui ta nende asjadega ei tegele, siis tähendab see tema jaoks seda, et ta on sellest pankratis ära viis aastat, Ja peale seda viite aastatada lihtsalt ei vabastata tema võlgades, need võlad aastatakse, ta on täpselt samas kohas tagasi, kus ta enne pankrotti oli. Ehk ta sai lihtsalt viis aastat vahepeal natuke lihtsamini elada. See ei ole lahendus. Miks see olukord selline on? Ongi selle pärast, et seda pankrotti on väga kerge välja kuulutada, on palju aitajaid, kes nii öelda no, varukast neid pankrotte kirjutavad ilma süvenemata, et kas inimene tegelikult on valmis ka neid kõigi neid kohustusi täitma, mis talle seoses pankrotiga peale tulevad, nii on ta tegevus kohustusi, Ja kas ta saab nendest asjadest ka piisavalt aru? Kui pankrot on mõistlikult välja kuulutatud, siis see on täiesti asjakohane tööriist. Ise asi on, et kas antud aja hetkel täna on mõistlik pankurit välja kuulutada, sest järgmise aasta kevadel on tõenäoliselt tulemas seaduse muutus, tuleb füüsilise isiku makse jõuatus seadus, mida muudatakse, kuhu siis liidetakse kokku nii pankurit kui ka võlgade ümberkujundus ühte menetluse ja kus väga tõenäoliselt lühendatakse pankurit võidanda võlgade, võlgadest vabastamise menetluse aega viielt aastalt kolme aasta peale. Ehk siis Äkki on mõistlik nüüd viimased kuud veel kasutada võimalust oma, oma rahaline olukord niisama juba kontrolli alla saada ja siis proovida kevadel pankrotti esitada juhul, kui sinna maani ei ole saadud asju kontrolli alla. Aga, aga mida see eraiseku pankrotti ikkagi praktikas nagu tähendab, et mis, mis need tagajärjad sellel on? Mm-hmm. Pankret tänase seaduse alusel koosneb siis tegelikult kahes menetluses. Algab ta pankreti välja kuulutamisega, kus siis inimene kirjutab kohtule ja annab teada, et ta on makse jõuetu. Sel momentil alustab tegevust pankreti haldur, kelle ülesandeks on välja uurida, kui suured on inimese varad ja kui suured on tema võlad ning katta võimalikult palju tema võlgasid tema varast. Klassikaliselt või meie kogemuse alusel juhul, kui inimesel vara ei ole, kestab see pankuret umbes pool aastat, 
peale seda ta üldiselt raugeb, kuna miinused jäävad veel üles, ehk siis võlad jäävad veel üles peale vara realiseerimist. Ja siis jätkub võlgatest vabastamise menetlus. Võlgatest vabastamise menetluse jooksul on inimesel mitmeid kohustusi. Õigemini kogu selle, kogu selle menetluse jooksul inimene peab käima mõistlikult sisse tooval tööl või siis seda otsima. Ja, ja seda otsimist tuleb ka tõestada. Ehk siis ma pean näitama, et ma olen kandideerinud, ma pean näitama, et ma olen käinud vestlustel. Teine kohustus on anda osa oma sisse tulekust üle usaldusisikule. Täna praegu veel määratakse inimesed ise enda usaldusisikuks, ehk siis ise tuleb seda usaldusisiku raha kõrvale panna iga kuiselt ja seda väga täpselt arvutada. Ükskord aastas tuleb kohtule esitada aruanne ja, ja siis ka jagada see raha, mis usaldusisiku kontole on kogunenud võlausaldajate vahel kohtukult määratud sellises proportsioonis laiali. Ehk siis terve hulk kohustusi, mis inimene peab täitma, kui ta on seda kõike teinud viides viis aastat, siis selle viie aasta lõpus ta esitab kohtule avalduse, et palumid vabastada ülejäänud nõuetest ja, ja siis kohus otsustab, et kas inimene on piisavalt omalt poolt teinud, et oma finantsolukorda parandada, kui on teinud, vabastatakse, kui arvatakse, et oleks võinud olla paremini, siis ei vabastata, et viimati, Kui ma õigesti mäletan, 2018 tehti ülevaade nendest kohtumenetlusest ja umbes üks veerand vabastatakse, kolm veerand jääb vabastamata. Et, et see ei ole üldse mingi selline, et nüüd ma pühin käed puhtaks oma ja, ja saan asjad korda, et tegelikult see nõuab ikkagi päris palju ka enda poolt tööd ja, ja panustamist. Absoluutselt. Ja, ja no see, see on see, mida mina ootaks, et inimestele selgeks tehakse enne, kui see, kui see pankurit välja kuulutatakse, ehk siis enne kui keegi teile teeb selle avalduse valmis, ma soovitan inimestel väga selgelt selle inimese käest üle küsida, et mis on teie kohustused seoses selle menetlusega, et mis, mida tähendab see menetlus siis hiljem teie jaoks, Ja millised tagajärjed see teile siis järgmiseks viieks aastaks kaasa tood. See müüd, et tavaliselt saab pankrotist läbi null maksetega, äh, ongi lihtsalt müüd. Mm-hmm. Et tegelikult on, on lihtsam hakata oma võlgu ikkagi muudmoodi äh, laittima? Sõltud täiesti võlgade suurusest, et ongi see, et no, seal tuleks üle vaadata, aga kindlasti no, kõik milline asi, mida ma luban viieks aastaks, on see siis pankroid, võlgade ümberkujundamine, järelmaks, laen, kõik kohustused, mis ma võtan endale viieks aastaks, eks ju. Aga pankroid on ju selles suhtes tegevus kohustus. Ma, no, ma ei saa seda võtta kerge käeliselt, ma, 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 vaid ma pean selle endale väga selgelt läbi mõtlema ja aru saama, mis asi see mit, või mida see minu jaoks siis tähendab. Ta ei, ole, ta ei ole see lihtne ja lilleline tee, mida, äh, mida reklaamitakse. Aga noh, nüüd ütleme klassikaliselt öeldult, et kui mul on siin olnud, äh, olnud inimene, kes on läbi kinnisvara pettuse jäänud 60 000 euro peale istuma, äh, tal on tavalise vabrikutöötaja palk, siis ta tõenäoliselt vii aasta jooksul ise seda 60 000 ära ei maksa. Samas saab ta pankureti raames teha endast oleneva, 
et, et võimalikult, võimalikult mõistlikult kaasa töötada ja võimalikult palju sellest osast ära maksta ja siis üle jäänustada vabastatakse. Et seal on nüüd täpselt juba numbrite mäng ja konkreetne olukord, mis see on, et, et ta ei ole see riiuli lahendus, et võtan riiulist ja pakun sulle pankkorekti. Võt, kui nüüd jutt sellistes, sellistele pettustele läks, et kui tihti langetakse, mis iganes laenude, mis iganes pettusskeemide ofriks? Meil on olnud nüüd viimasel ajal päris mitu juhtumit ja, ja siia maani on nad olnud kõik naiste rahvad, kes on siis langenud nii-öelda nende Roomio pettuste Ofriks, kus siis inimesel, kus, kus inimesel on siis kas Eestis või väljaspool Eestis väidetavalt tekinud inimene, kes tast väga hoolib ja kes, kes mis iganes lubaduste olgselt ja lõpuks päevartuste alusel, et siis nõuab inimesed raha välja. Ja, ja see on oma ette täiesti müstiline müstiline selline valdkond, sest kõik need naised, keda ma olen kohanud, täiesti asjalikud, kahe jalaga igapäeva elus olevad naise rahvad, aga miskit pidi suudavad, suudab see vastaspool nad niimoodi ära sinistada, et kantakse üle raha siit ja võetakse laena siit suuruses, mida nad varasemalt ei oleks endale mitte miskit pidi ette kujutanud. Et kui see on täiesti need, oma. Et, ja. Kui suured need summad on? Viimane juhtum, mis mul laua peal oli, oli 35 000. seda oli, oli konkreetselt selline olukord, kus me koos, seal oli siis inimene väidetavalt välismaalt, kus me koos istusime sinu arvuti ees, ma võtsin lahtis kämmerit selle foto, noh, internetist ma saan leida teha nii-öelda pildikontrolli, eks ju. Me leidsime skämmerite lehe peal selle, et see pilt on klassikaliselt petturit nii-öelda kontode peal kasutuses varjupildina. Näitasin talle seda, selgitasin, et tegemist on peturlusega ja ta läks koju ja see inimene suutis ta ikka nii palju ära veenda, et ta kandis tale veel 7000 juurde. Aga, aga mis, mis, mis nendest juhtumitest nagu edasi saab? Kas, kas neid saab politsei aidata või, või peavad nüüd need naisterahvad siis üksi sellest kuidagi hakkama saama? Kahjuks on need naisterahvad sellega üksinda, et kuna kõik rahad antakse üle vabatahtlikult. Ühtegi dokumenti ühegi nii-öelda finanskohustuse kohta see meesterahvas alla ei kirjuta, ei tõenda ja kui nad on väljaspool Eestit, siis ei ole üldjuhul ka nende isik tõendatav, eks ju, et, et kui, ma, kui see on Eestis elav inimene, siis ma saan ta veel füüsiliselt kätte, aga kui, kui rahad, on, rahad on üle antud sulas, siis ma ei saa isegi tõendada, et, et need üldse kellelegi on läinud. Et, et need, see, see teine pool, see nii-öelda meeste pool teeb seda tööd, Mine, no, on, see on, nende jaoks ongi töö väga professionaalselt, nad teevad väga hästi neid nuppe, mille peale vajutada ja, ja seal ei jääta jälgi. Ja kõik näeb välja täpselt niimoodi, et see naiste rahvas on need asjad vabatahtikult üle andnud ja siis kahjuks tuleb hakata tegelema tagajärgedega, samas tagajärgedega saab 
hakata tegelema alles sel momentil, kui ma saan väga kindel olla, et, et see ähm, side selle mehega on lõppenud, ehk siis, et ma ei vala vetta sõela sisse, et mul ei ole mõte, et hakata tegelema võlgnemustega, kui ma pean kartma seda, et iga kord, kui inimene tuleb, on võetud uued laenud. Aga sellega kindlasti kaasneb ka no, üldse nagu võlgadega ka häbi, et ja. kui tihti alles ütleme, et sellises nendest võlgadega tegelemise käigus võibolla nendest oppis perele räägitakse, et... No väga tihti juhtub seda, et ma alustangi sellega, et me vaatame siin olukorra üle Ja siis ma ütlen inimesele, et ja nüüd ole hea, täna õhtune ülesanne on see, et sa räägid perele ära, mis olukorras sa oled. Või et ma ütlen meiste rahvale, et ole nüüd kena ja mine koju ja ütle teie, et, et tänu sellele, mis olukord praegu on, on paras, kui teie kahe ühine korter kohtu täitur juures arestis. Et, et need on need asjad, millega alustatakse minu juurde tulles väga klassikalised küsimused on ka, et Kas mina olen see kõige rumalam või et kas mina olen see, kes, kellel on kõige suuremad võlad või kes on nagu kõige rohkem orki jooksnud, et inimesed väga palju tegelevad sellega, et, et, et neid, noh, nende jaoks on see, see suur häbi tunne ja just see, et, et, et see noh, klassikaliselt ei kuulu meil täna ja praegu sellise eduka elu kuvand juurde ja võibolla sellepärast jõutakse ka natuke hiljam noh, nagu kohale. Kui jõutaks varem, saaks kiiremini tegeleda. Kas siis saab öelda, et, et see ei teine, et, et keegi, keegi nii lollisti enne käitunud ei ole? Ütleme niimoodi, et, et kui ma ühtepidi olen endale plaani võtnud, et ma enam ei imestu, siis, siis ma ala tasa ikka jõuan uut, uutesse huvitavatesse olukordadesse, et... et Ma, ma ei, ei saa öelda, et võt, nüüd sina oled see kõige rumalam või kõige lollim. Eks need natuke mustrit jäävad sarnaseks, aga, aga, aga peaaegu iga uue juhtumiga tulevad jälle mingisugused huvitavad ja põnevad nüansid, mida ma varasemalt pole kohanud. No, näiteks on mulle jõudnud tänaseks kohale ka inimene, kes on suutnud ka pandimaija võlga jääda. No, mis, no, mis on ma nagu niimoodi klassikaliselt algselt ei oleks osanud ette kui mm-hmm. aga, aga kuidas nüüd ikkagi jälle jõudes jõulu teema juurde tagasi, et, et kuidas, kuidas endale tagata sellised rahulikud jõulud, et eriti... Kui palju sinu praktikas on näha seda, et, et siin sügisel saadi kätte pensionirahad, aga samas on kerkinud kütusehind, elektrihind, et, et sina ju näed inimeste rahakotides, et, et kuidas ja. see mõjutanud on? Uh, Noh, see kiire, kiire pensioniraha kohati tõi sellise eba õigustamatu eufooria, et ju sai ju ruttu osta endal igasuguseid asja, mida varasemalt ei saanud. Aga, aga see on nüüd pigem läbi. Ma mõtlen jõuluda suhtes, ma soovitaksin inimesele korra äh, niimoodi endale õhtul võibolla aega võtta ja mõelda selle üle järgi, et mille jaoks me neid kingitusi ostame. 
et, et mis on nende asjade funktsioon, et kui me tahame sellega teha kellelegi head või me tahame sellega teha kellelegi nii-öelda avaldada oma, oma äh, tundeid või seda nagu poole hoidud alle, siis, äh, siis minule sai endale nii-öelda see väärtus äh, viimati väga selgelt, selgeks sellega, et meil perest väga mingid hullu kingirallit ei ole, aga noh, ikkagi äh, noh, ikka ostatakse on ja. Ja üleelmine aasta oli veel nii-öelda normaalne, olid veel normaalsed jõulud. Eelmine aasta me leppisime oma vahel kokku, et, et iga ühe kingitus maksab maksimaalselt 25 euri. Ja enne seda, kui me seal kokku leppisime, ma küsisin oma noorema tütre käest lihtsalt üle, et kuule, tulete meelde, mis sa eelmised jõulud meil kingituseks said? Ja tema ei osanud nimetada. Ehk siis Meie ju panustasime nii-öelda seda energiat ja mõttetööd ja tegime meele head ja tegelikult talle ei tulnud jõuludega seoses üldse meelde see, mis me kinkisime, vaid talle tuli meelde hoopis see, et kus me pidasime ja milline meile jõulupuu oli ja, ja mis me koos tegime, et need on need asjad, mis tegelikult jäävad meelde, mis on väärtus. Ja, ja mida ka hiljem nagu mäletatakse, kui, kui vaadatakse tagasi jõuludele. Väga harva mõeldakse sellesele, et näe, tema kinkis mulle siit selle lego kasti. Mõelge läbi, mis on need väärtused, mille jaoks te need kinkitused teete. Äkki on mõistlik võtta kätte ja öelda, et me ei tee see aasta jõulukinkitus, aga ma ei tea, lähme koos süüa, söö, sööma või teeme koos ühise jõulu, jõulusöögi. Võtame, no, Ma ei tea, teeme koos pitsad, see tõdab koos ju, lõigata ja nitseldada ja panna panni peale. Ei ole isegi väga kalli. Et, et just see, et miks me mida teeme ja kas selle kõik, kas nii-öelda kõik selle tunde, kõik selle väärtuse peab panustama raha numbriga või on seal veel teisi põhjuseid, milleks me kokku tuleme. Ja ma arvan, et see on väga ilus soovitus. Et, et panustame toredatesse ühistesse elamustesse. Aga, mm-hmm. aga ma tänan siin tävelin ja ilusat jõulootuse aega. Ja mina kõigile soovitan, et ärge istuge kaua oma murega, vaid võtke süda rindu ja, ja tulge rääkima, et, et mitu pead on ikka mitu pead. Pörsi supp.